0: Привет и слава Украине, и слава ЗСУ. Одна из причин, почему российское военное командование, ну и, конечно же, командование российскими зэками, не считает количество погибших под Бахмутом и под Солидаром, где продолжаются тяжелейшие бои, очень и очень проста. Как говорится, в чем разница между крысой, крысой и хомяком? Вопрос пиара. И им сейчас во что бы то ни стало, нужно вот эту вот волну массовой гибели российских чмобиков, а по большому-то счету разницы между ЧМОБИКом и российским кадровым солдатом ее нет, поэтому им важно эту волну как-то сбить. Но несмотря на это, история с массовым уничтожением российских солдат в ПТУ Макеевки, я бы сказал, досрочным выпуском, получила... Продолжение. Неожиданное продолжение.
1: В нашей студии военный комиссар Самарской области полковник Алексей Федорович
0: Вдовин. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Какая фамилия вашего военкома, такие будут и последствия. Если вам кажется, фамилия для военкома Самарской области идеальной, Вдовин, тогда подписывайтесь на мой YouTube-канал. Дело в том, что после м -м, поздравления... С Новым Годом! Там с этим поздравлением вообще получилось очень интересно. Значит, российских солдат собрали в одном месте, чтобы они послушали Путина. а Сделали так, что на российских солдат стало меньше. И вопрос, наверное... Связан именно с этим, почему рейтинг телеобращения Путина был самым низким за последние годы. Не хотят россияне это смотреть. Почему? Потому что умнеют у них другой вопрос.
1: Значит, мужчин по мобилизации забрали на защиту Родины. Однако, кто защитит их от того произвола, который творится на территории. Проведение спецоперации.
0: Это не произвол, это защита от российских оккупантов и, в конечном счете, смерть этих оккупантов. Эти дамы, наверное, уже дают где-то показания в подразделениях по борьбе с экстремизмом, ФСБ. Их пытают, рассказывают, вы наверняка агенты ЦРУ или, как минимум, СБУ, или какой-нибудь другой прекрасной украинской силовой структуры. Но а, на самом-то деле, женщин, товарищи женщин из Самары, услышали их мужчины м, нашлись и об этом заявляет кто правильно полковник Вдовин
2: будут ли опубликованы списки пострадавших макеевки нет списки никакие опубликоваться не будут вся имеющаяся информация в военных комиссариатах доводится персонально
0: ух уж это-то российский журналистский новояз пострадавших это на уровне хлопка, на уровне бавовны. потому что нет пострадавших. Есть раненые и погибшие. Погибшие исчисляются сотнями. Один из последних перехватов, цифра сколько там? Больше 600 а, трупов. Разное количество называлось, я не настаиваю на этой цифре, но вопрос в том, что если Министерство обороны Российской Федерации впервые массово, массовую гибель российских солдат признала, значит там вообще полное мясо, но мы должны насладиться спичами полковника Вдовина, который сделал российских товарищ женщин вдовами, ведь это он отправил жен... женщин, пока еще нет их мужчин на войну. Есть
2: опасения, что вот, как это, вот эти вот <заркзавшиеся> зажравшиеся военные берут кого-нибудь,
0: не попади, гребут там подряд и так далее. Да? Ошибки могут быть у всех. Да? Это полковник Вдовин несколько месяцев назад только готовится оправдать свою фамилию. Говорит о зажравшихся военных. Он, кстати, этот полковник Вдовин, стал большой знаменитостью. Стало известно о его семье, чем он живет, как он... Любит постить в социальных сетях фотографии со своей семьей. И что интересно, выяснилось, что у него сыну на 21 год. Как вы думаете, его призвали по мобилизации? С другой стороны, с таким папой вдовами можно делать других граждан России
2: членов семьи военнослужащего, либо при обращении, либо по ряду военнослужащих производится оповещение персональных сотрудников военных советов.
0: Почему нельзя публиковать списки?
2: Списки нельзя публиковать, во-первых, это персональные данные, а во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок.
0: Да, да, это страшная военная тайна. Что там персональные данные? Но вопрос же в чем? Вопрос в том, что эти списки неизвестны для семей погибших. В том числе. Потому что, как это делается? Некоторое количество фамилий обнародуют или привезут им груз 200 из Макеевки. Привет, Самара. Да. А остальная масса будет ждать. Ждать того, что Путин снова станет стерхом и они вернуться. Но на самом-то деле большинство этих мужчин из Самары, ну и Самарской области в целом, они просто будут числиться пропавшими без вести. А если обнародовать 600 фамилий, вы представляете, с каким интересом все будут изучать этот список? Военные разведки? Спецслужбы западных стран? Нет, сами россияне. И тут, понимаете, важное вот почему в списке эти не будут публиковаться теперь самая главная военная тайна полковника Вдовина? Да потому что от этого россияне могут случайно поумнеть. А умный россиянин или как минимум поумневший, он подумает, блин, а нафига мне это... Надо.
2: Выявление и проведение авторационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено.
0: Ладно, раз с родственниками погибших военнослужащих проводить спецоперации информационные нельзя, проведем прямо сейчас на этом YouTube-канале, на который вы уже подписаны, спецоперацию с полковником Вдовиным, потому что а, он а, селебрити в Самарской области. Кстати, не думаю, что он ездит на Лада Самара или что-то такое из Едва ли. Но он в принципе все описал то, что ждет российских солдат из Самары в Украине достаточно откровенно или даже не так. Это никогда не было секретом для местного населения и не думаю, что ситуация сильно отличается от соседних областей.
1: Скажите, близкие обеспокоены тем, что самарцев сразу отправляют, ну скажем так, в сложные условия пребывания на выполнение определенных задач. Какая все-таки работа проводится с мобилизованными гражданами до
0: Как перевести с российского пропагандистского на русский? В сложную ситуацию отправляют самарцев в первую очередь самарцев. Ага перевожу. Их отправляют на убой. Их отправляют просто в ад под украинские снаряды. Вот что это значит.
1: В какой момент вот этот отрезок до момента призыва, скажем так, и до момента попадания в зону СВО? Что делают? Да. Какие задачи? Что проходят? Как обучаются? Э -э смотрите, здесь может э -э несколько
2: вариантов развития обстановки. Да?
0: Варианты действительно есть. А если точнее, их два. Может быть три. Но два основных. Убьют его или нет. Макевки, ну или под э, Бахмутом, или под Солидаром. Есть еще опция попасть в плен, но это для самых умных и для тех, кому а, реально повезло. Важно другое, что российские мужики Самары знали, куда их отправляют, и все равно поехали. А теперь все удивляются и говорят, ну как же так получилось? Ну, наверное, во всем американцы виноваты. Хотя, если бы они отказались от э, отправки на фронт, ну что бы им сделали? Ну что бы им сделали? Вот вопрос. Да, любое, даже уголовное преследование, но ну, это, наверное, как минимум, а, как минимум, не настолько страшно, чем отделение частей тела этих солдат в этом ПТУ. А еще товарищ Вдовин сделал такое, сделал такое, от чего, честно говоря, а, ввел в ступор даже меня, потому что товарищ Вдовин а, Произвольно, без команды, самостоятельно, что для полковника Вдовина не должно быть свойственным, начал а, фактически дискредитировать Владимира Путина лично, который а, в таких ситуациях, когда речь идет о трупах российских солдат, говорит «А я тут при чем?». Это вот Шойгу, Герасимов, с ними разбирайтесь. В это же время, кстати, и Пригожин, и Кадыров тоже говорят, а мы тут при чем? Это все Шойгу, это все Герасимов, это они отвечают за трупы. А вопрос, он на поверхности, когда это все закончится. Ну, в данном случае не война, а мобилизация в России. Да, хочу спросить, некоторые регионы России
1: рапортовали о том, что они выполнили план частичной мобилизации, собственно говоря, на каком этапе сейчас находится Самарская область, можно ли говорить о перспективах завершения, ну, если это вообще корректно формулировать слово завершение в этом контексте.
2: Ну, начнем сверху, да, мобилизация может быть остановлена указом президента Российской Федерации. Когда это произойдет, никто не знает, и поэтому говорить о
0: том, что мы мобилизацию завершили, это <связычный> будет, не, мягко говоря, некорректно. Вот это главная военная тайна России. Не списки погибших в Макеевке. Нет, нет, нет. Как говорится, если... По, по скрипсти по российским населенным пунктам, можно найти замену убитым чмовиком Найдут новых. Это ясно. Война будет продолжаться. Но тайна -то заключается в том, что мобилизация а не закончена и она будет продолжаться до указа Владимира Путина. А Владимир Путин сказал, что, что он ну так включил дурочку, включил Машу Захарву и несколько месяцев назад сказал, а зачем указ? А разве надо? Мы же сказали, что 300 тысяч мы набрали, но вот вам а, юридическая оценка. Вот по этим а, опциям, по этим законодательным актам работают такие герои России, как полковник Вдовин. Нет указа об прекращении мобилизации, значит, можно дальше продолжать набирать. И нужно продолжать набирать людей на войну против Украины. Почему? Ну, потому что, извините, минус 600 человек одним залпом, их же надо чем-то или кем-то заместить. Но не расстраивайтесь, это я уже обращаюсь к российской аудитории, не все так плохо. Полковник Вдовин, он объяснил, рассказал, ну, естественно, правду, в каком состоянии как экипированные, что у них с собой есть у российского солдата перед отправкой на фронт. То есть из военкомата на фронт он отправляется как? — Где у нас находятся граждане, которых мы отмобилизовали,
2: да? раздетых военнослужащих граждан нет. Мы как бы готовимся к одной войне, да? Угу. война идет немножко по другим планам. — Но не соврал
0: же. Согласитесь, не соврал. Голых солдат армии России еще не было. Были в каких-то там а, лохмотьях, а, были в бронежилетах, которые используются для пейнтбола и других развлечений. А голых не было. А кто-то еще говорит, что в России все врут. Ничего подобного. Более того, а, полковник Вдовин... Он очень очень добрый полковник. Он, он не запрещает мобилизованным и их семьям чем-то обеспечить своего пока еще живого, но ну, если речь идет о солдате в Самаре, родственника.
2: И многие обращаются, вот, заставляют закупать. Никого не заставляют закупать. Если какой-то гражданин там позвонил супруге, маме и так далее, мама, мне срочно нужен там спальный мешок там, и так далее, и так далее, и заставляют прям, никого не заставляет.
0: Конечно же не заставляют, ведь спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Вроде так это звучит. То есть не заставляют российского рядового звонить маме по поводу спальника. Ему просто предлагают, если ты замерзнешь или заболеешь, или замерзнешь так, что скопытишься, ну ничего страшного. Ведь замороженного российского солдата, в принципе, достаточно удобно транспортировать на родину. Он как целиком. Хотя, вы заметили, какое, какое, какая жестикуляция у полковника Вдовина основная? Вот такая вот. Он так показывает, так, так. А почему? Это он показывает российским гражданам, ну, вроде как для Самарской области. Ну, думаю, это правило общее для всей России. Какими частями а, этих а, ребят м, возвращают на родину. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты, Patreon. Пишите в комментариях ваше мнение. Как вам кажется, полковник Вдовин соответствует занимаемой должности? Или можно... Улучшить. В любом случае, несмотря на все сложности, ужасы этой войны, мы прекрасно понимаем, что да, Украина была Е и будет. Слава ЗСУ. До зустречи.